0: Kære far i himlen, tak, at du sendte din søn herned, for at vi skulle få fred og evigt liv. Og Jesus, tak, at du kom til jord, og at vi må mindes det nu. Men tak, at du stadigvæk lever, og du er her, og du banker på hjertedøren nu. Og så beder vi også om, at vi må lukke op for dig, så der også bliver et komme i vores liv. Ved vi må komme lidt længere ind i dine gode tekster i dag, så vi forstår, hvad du har at sige til os. Amen. Inden vi læser dagens tekst, som er fra Lukas evangeliet kapitel 4, så skal I lige... Vi skal, jo have, vi skal lære lidt om Bibelen. Det skal vi hver gang med sammen. Nu skal I også lære lidt nyt her. Så nu får I lige en intro. Hvem er Lukas? Lukas, det er jo ham, der giver os juleevangeliet. Og Lukas, det er historikeren blandt vores fire evangelister. Han skriver nøjagtigt ned den historie, som han nu har fået, og som han har fået overleveret fra andre, for Lukas har ikke selv været der. Han var ikke en af disciplerne. Han lærte Paulus at kende, og, og så fik han historien og og så begynder han at skrive teksterne sammen til et stort historisk værk. Lukas, han var ikke engang jøde. Han var græker. Han var uomskåren over hedning. Og Lukas er den forfatter, der har givet os allermest i Nye Der er simpelthen ingen, der kommer op på siden af ham. Han fylder, fordi han skriver både Lukas evangeliet og apostlens gerninger. Så det er ham, der fylder allermest, den hedning. Det er ham, der har givet os historien. Han har kigget lidt i Markus, da han skulle til at skrive. Og han skriver omkring over 60 Lukas evangeliet, og så fortsætter han så med apostlenes skærning, og som så går frem til år 62-63, inden at Paulus dør. For det får han ikke med, og det har han helt sikkert fået med, hvis det var, at, at, at det var sket. Sådan har givet os historien. Og han har en forventning til os i dag, og det er, at vi faktisk læser hans historie forfra. Så det er vi jo nødt til at gøre, hvis vi skal forstå, hvad der sker i kapitel 4, så er vi nødt til lige at have de første kapitler med. Og dem kender I rigtig godt. Fordi det er jo der, hvor Jesus han bliver født, så er det Jesus som 12 i templet. Den har vi heller ikke andre steder. Og så er det Jesus, som i en ganske kort sætning bliver døbt. Og det skete, at hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt. Og mens han bad, at himlen åbnede sig, helionen dalede ned over ham i lamlig skikkelse som en due, lød der en røst fra himlen. Du, min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Det antager Lukas, at vi som læser har læst, inden vi går videre og læser det, vi skal læse sammen i dag. Og det interessante ved Lukas evangeliet det er, at han er en enormt velstruktureret forfatter. Så han giver ikke også den her tilfældige tekst, fordi nu synes han, nu skulle den ind her sådan. Nej, han har en plan. Jesus har nemlig kun sagt et eneste ord indtil nu i Lukas evangeliet. Og det er han, der han er 12 år i templet, så siger han til sin far og mor, jeg skal da være i min fars hus. Det er, hvad han har sagt ifølge Lukas evangeliet indtil nu. Vi har ikke andre citater. Så har han talt med djævlen, fordi det sker lige inden, at, at, at han fristes i ørkenen. Men det er en samtale mellem djævlen og Jesus. Så det allerførste, som Lukas vil præsentere os for i sit evangelium, det er faktisk det, vi møder nu i denne her tekst. Og den skal vi så læse. Og, og, og vi, vi har da sammensat prædikenteksterne til anden tekstrække, været lidt sparsommelige. Fordi de her to tekster, som hedder Jesus i Nazareth og Jesus i Capernaum, som kommer lige bagefter, de hører fuldstændig udtrykkeligt sammen, de angiver nemlig to forskellige byer og deres måde at reagere overfor Jesus på. Nu tager vi lige og, og tager øh, dagens prædikentekst først fra Lukas 1, kapitel 4, og fra vers 16. Så nu har I fået sætningerne for at forstå, hvad det egentlig sker. Han kom også til Nazareth, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvanen ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakt ham profeten Esajas bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, og for at udråbe et nådeår fra Herren. Lige inden jeg går videre. Prøv lige at se situationen for jer. Han kommer ind i synagogen, de kender ham. Han er vokset op der, nu er han kommet hjem igen. Så giver de ham bogrullen, og han rejser sig op og læser af bogrullen. Og så kører han lidt frem og tilbage i bogrullen. Fordi det, han har læst op nu fra Esaias' bog, det står nu med flere forskellige steder i Esaias. Det er ikke kun ét sted fra og 61, det er også fra Esaias 42. Så Jesus plukker altså lidt ud af Esaias' bog. Og så sidder de der, og så ruller han bogen sammen. Og lægger den ned og sætter sig, fordi man sidder ned, når man prædiker i synagogerne så kommer det, som er deres reaktion. Han lukkede bogen, gav den til tjeneren og satte sig. Og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Hvorfor gør de det? Jo, for han har gjort noget usædvanligt. Han har taget flere forskellige steder og sat sammen. Hvad vil han sige nu? Da begyndte han at tale til dem, og sagde, I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de deres bifald, og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte, Er det ikke Josefs søn? Jesus har skabt en forventning. Og de fanger den og de bare sige, Wow! Og så, så siger Jamen, det var jo Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne tale mod, mod mig, læge, læg dig selv, og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i om, Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg ja, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, ja, som sand er, der var mange ænger i Israel på Elias tid, Dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev stor hungersnød i landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid. Og ingen anden blev renset, men det blev sygeren man. Alle i synagogen blev ud af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, jo ham ud af byen, og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres hus var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sin vej imellem dem og gik. De sidder altså der forventningsfulde. Og så sker der et stemningsskift i synagogen. Jamen, det er jo det er Josefs søn. Det er tømmeren hen på hjørnet. Det er hans søn. Og nu begynder det at gå op for den, hvad det er, Jesus egentlig har sammensat af tekster fra Isaiahs bog, for det, han har sagt allerførst, det er, Herrens ånd er over mig, og han har salvet mig. Jesus siger med andre ord, jeg er Guds søn. Og vi ved som læsere, at det er det, han sigter til, for det har Lukas lige fortalt os, at da Jesus blev dybt, så kom Helligånden over ham som en due. Nu går det op for den her, Bibelkyndige menighed i Nazareth at det Jesus siger, det er egentlig, jeg er Guds søn. Og så skifter stemningen fuldstændig, fordi du er bare Josefs søn. Og så fortsætter Jesus og siger, jeg har godt fanget stemningen her. I vil sikkert tænke læge, læge dig selv. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at nu er du vandret rundt i hele omegnen her, og der har du gjort en masse mirakler, Kom du nu hjem til der, hvor du hører hjemme, og så læg os herhjemme os. Vis, hvad du kan, når du siger, at du er Guds søn. Og så fortsætter Jesus, og det er det, der gør dem virkelig vred, med to eksempler fra deres gamle testamente, som de kender så godt, og som er deres hellige ejendom. Og så siger han først, der var jo mange enker i Israel, men alligevel, så blev Elias sendt til en hedning. En hedning i Sarepta. Eller, som han siger som den næste, der var jo også mange spedalske på profeten Elias' tid, men det var alligevel syren Naman, altså en hedning, som blev helbredt. Jesus siger med andre ord, bare fordi I er vokset op med Gud, med tempeltjenesten, med synagogen, med det gamle testamente, så kan det godt være, at hvis I ikke tager imod mig som Guds søn, så sker det ja, ligesom det skete i det gamle testamente, og så kaster Gud sin herlighed, sin helbredelse ud over hedninger. Tænk lige, det er Lukas, der skriver det her. Lukas, han har det her perspektiv fra nu af og i resten af sit evangelium. Tag imod Jesus, ellers går jeg til hedningerne. Og da Lukas skriver i Apostlenes Gerninger, så er det nøjagtigt det samme, han siger der. Tag imod mig, ellers så går jeg til hedningerne. Og så gik Paulus og Peter ud, som er beskrevet i, i Apostlenes Gerninger, og gik til hedningerne, og evangeliet breder så ud, men Israel vil ikke tage imod. Det er det, der sker i Nazareth. De vil ikke tage imod, fordi han var jo bare det, vi kendte i forvejen. Han var bare Guds, nej, Josefs søn. Og derfor hænger den næste tekst, som jeg lige læser lidt af, så meget sammen med denne her tekst. For der står en fuldstændig parallel situation i Kapernaum. Jesus kom så ned til Kapernaum. En by i lære 30 kilometer i luftlinje fra Nazareth, ligger nede ved Genesrets sø. Og han underviser den også på Sabbaten. Altså nøjagtig samme situation som en uge før op i Nazareth. Og de blev slået af forundring over hans lærer, for der var myndighed bag hans ord. Og i synagogen, altså samme sted bare i Kapernum, der var der en mand, som var besat af en uren demonisk ånd, som skriger højt, hvad har vi med dig at gøre, Jesus, Anasaret? Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er. Guds hellige. Og så fortsætter Jesus med en demonuddrivelse der i Kapernaum. To byer. Samme situation. Den ene siger, du er bare Josefs søn. Den anden siger, du er Guds heldige. Og der, der sker underne, Der åbner hjertet sig, og der tager folk imod Jesus. Det her er de allerførste ord fra Jesus i Lukas evangeliet. Men hermed lægger Lukas et spor igennem de to bøger, han skriver, som holder sig lige siden. Nogle tror på Jesus, andre tror ikke. Nogen siger, jamen det er jo bare det kendte. Andre siger, du er Guds Og hvis vi fortsatte det spor, så vil vi jo egentlig kunne forfølge det op igennem kirkehistorien, hvordan man tager imod eller forkaster og siger, jamen det er jo bare mere det sædvanlige. Og det spor kunne vi egentlig forfølge helt op i vores egen by i dag. Og måske i virkeligheden ind i vores egen menighed og sige, Nå, men det er jo bare mere det sædvanlige. Eller, det er jo Guds søn. Det er jo Jesus, min frelser, jeg møder. Og nu sad vi alle sammen og sagde, hvad har vi af forventninger til adventstiden? Og, og så, så siger vi til hinanden, jamen, jeg sagde til Mass Peter, min, min største fornøjelse lige nu, det er, at november måned er overstået. Jeg synes egentlig, at den er så, den er egentlig så trælde, som så mørk. Og nu er der trods alt lidt at, 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 sådan at se frem imod, og, sådan, og lidt glæde i det. Og sådan. Men, men vi løfter den jo også derop og siger, at december er jo også det her med, at Jesus kommer til os. Kommer Jesus til mig? Kommer han til dig? Er du en indbygger i Nazareth, som siger, det er jo egentlig bare mere det samme? Det er jo egentlig bare noget, jeg kender i forvejen. Det er jo egentlig bare noget, som jeg er vokset op med. Eller er du en indbygger i kapernum, som siger, Jesus, du er Guds hellige. Jeg kan se dig. Du kommer til mig. Det er egentlig det spørgsmål, som teksten stiller os i dag. Og jeg vil tro, hvis vi skal være helt ærlige, at der var rigtig mange i Nasaret, som utrolig gerne ville møde Messias Guds salvede, som de har gået og ventet på. Men de så ham ikke, da han kom. Sådan tror jeg, at der er mange af os, der har det. Vi vil egentlig gerne se Jesus virkelig komme ind til os. Ikke bare heroppe, men også her kunne mærke ham. Men det er jo bare mere det samme. Det er jo bare det, som jeg er vokset op med, som jeg har hørt i så mange år. Det er altså lidt svært at mande mig op, fordi det er advendt nu, til virkelig at føle, at nu er Jesus også kommet til mig. Der har Jesus givet os en rigtig god tekst i dag. Fordi Jesus siger nu, hvem er det, jeg kommer til? Han tager nemlig Esajas teksten, sætter de centrale stykker sammen for os og viser os, hvem er det, jeg egentlig kommer til. Det første, han siger, det er, han har sendt mig til at bringe et godt budskab til fattige. Det er det første. Og hvis vi følger Isaiah, så ved vi godt, at de her fattige, det er folk, der er åndeligt fattige. Som ikke synes, at de har de store åndelige oplevelser. Som ikke synes, at de slår til som kristne. Særligt er de fattige i ånden for at deres, siger han et par kapitler længere om i bjergprækkenet. Hvad vil det sige at være fattig i ånden? En fattig, det er en, der mangler alt. Når jeg ser på mit kristenliv, jeg er vokset op i kristens sammenhæng, og har hørt det hele for barns ben af, har også prøvet at have den fornemmelse, og har stadig den fornemmelse, at jeg synes faktisk ikke, det rører mig så meget mere. Jeg er fattig. Jeg har hørt det hele før. Jeg synes ikke, jeg har nogle følelser rigtigt at vise. Eller mærke. Jeg synes ikke, at jeg har noget anger at komme med. Måske har jeg lidt anger over, at jeg ikke længere kan angre. Jeg kender det hele. Jeg er jo fattig. Jesus. Han kommer til den fattige. Det er det, han siger med et godt budskab. Så siger han efter, jeg kommer til fanger og udråber frigivelse. Er jeg en fange? Paulus han beskriver det her fantastisk godt i Romerbrevet kapitel 7. Der siger han, jeg elendige menneske. Hvem skal udfri mig? Fordi han ser, at alt det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Og alt det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Og det kæmper inden i mig hele tiden. Nogle gange vinder det ene, nogle gange vinder det andet, men jeg føler mig afmægtig. Jeg føler mig fanget. Hvem skal udfri mig? for dette liv. Og Paulus skriver det her på et tidspunkt, hvor han har været kristen i lang tid. Han kender udmærket den kamp, som jeg også kender, og som I også kender, og siger, hvem skal udfri mig? Fordi det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Ikke udadtil selvfølgelig. Vi er jo ordentligt opdraget, og, sådan, og vi er velafrettet som kristne. Men derfor kan man jo godt indadtil tænke, hold op, må jeg dog ind imellem fattig når jeg tænker sådan, eller gør sådan, eller handler sådan i forskellige situationer. Jesus, han er kommet for at frigive fanger og fattige. Så, sker, så skriver Esajas som Jesus udlægger, jeg er kommet for at give syn til blinde. Er du blind? Nogle af vores øh, julesanger og salmer siger det her meget. Jeg er fattig og blind, skriver Lina Sandel et sted. Jeg kan ikke se vejen. Jeg er fattig, jeg er fanget, og jeg kan ikke komme ud af det. Jeg er blind. Hvordan skal jeg komme videre? i mit kristen liv. For jeg ville så gerne være derovre i om hvor de har mødt Jesus, og ikke bare blive stående i Nazareth, hvor de skubber ham ud over kanten. Hvad skal der til? For at sætte undertrygte i frihed. Det er den følelse, som vi kan stå med, når vi ligesom gør regnestykket op en gang imellem. udråbe et noget fra Herren. Det er det, Jesus er kommet for. Ja, hvis du kan genkende noget af det her, hvis du kan genkende noget af, at du er fattig, og du er undertrykt, at du er blind, og at du er en fange, så er dig Jesus er kommet til. Det er lige præcis dig. Det er den tekst, han bruger her og siger, nu skal du høre. Der er noget for dig. Der er noget og fred med mig for alt det, du ikke føler, alt det, du ikke angrer, alt det, du ikke kan se, alt det, du ikke kan komme ud af. Hvordan kan jeg tage imod det? Hvordan kan jeg få det til at blive, så jeg mærker, at det også er mit igen? Så det ikke bare sidder heroppe og siger, ja, det er nok sådan, det er. Jeg har gået blandt rigtig mange syge mennesker på det sidste. Jeg er jo læge, det ved nogle af jer. Og, øh, og, og nu kører corona ind over os igen, og de mennesker vi ser, de er syge. Jeg har også mødt nogle af dem, som havde en tro. Og jeg har fået den frimodighed, at jeg er som læge også sat til at have åndelig omsorg. Ikke bare fysisk eller psykisk eller social, men også om det omsorg for mine patienter. Og det er slet ikke så nemt spring for mig at tage, men jeg har set, at flere af mine kolleger gør det her efterhånden. Og derfor har jeg også sagt til nogle af dem, som jeg mærker, hvor angsten er inde i rummet. Tror du? Beder du? Skal vi bede sammen? Og jeg tror svaret, på, hvordan vi mærker, at Jesus kommer til os. Det ligger i bønden. Det er der, det ligger. Men jeg er også nødt til at give noget, der er helt enkelt, for at man, når man er træt og mat og færdig, kan tage det til sig og bruge det. Og måske kan nogen af jer bruge det her også, jeg siger nu. Nemlig, at jeg kan bekende min kristne tro sådan, som vi gjorde lige før og jeg kan bede fader vor, og jeg kan velsigne mig selv. Og nu skal jeg fortælle jer, hvordan det sker. Det hedder, jeg tror på Gud, min far, som er himlens og jordens skaber. Jeg tror på Jesus Kristus, min Herre. Så kommer hele vejen ned. Jeg tror på heligånden, min hellige almindelige kirke. Mit samfund med de hellige. Mine sønders forladelse. Mit kødsopstandelse. Og mit evige liv. Det er det, jeg tror på. Det er det, jeg kan formulere, også når jeg er svag. Og så fortsætter jeg med samme tone, og så siger jeg ikke fader, hvor, men min far. Du som er i himlen, heldigt blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje i himlen og på jorden. Giv mig i dag mit daglige brød. Forlad mig min skyld, som jeg også forlader dem, der skylder mig noget. Og led mig, ikke ind i fristelse, men fri mig fra det onde for det er og magten og æren i evighed. Amen. Og så tager du den her apostolske velsignelse og gør det samme med, og så siger du, må så min Herres Jesu Kristi nåede, Guds, min Fars fællesskab. Nu tager jeg igen. Må så min Herres Jesu Kristi nåede, Guds, hjælp mig lige nu, Gud, min Fars kærlighed, og min heligånds fællesskab være med mig i dag. Amen. Kan I mærke, det gør en forskel? Jeg tror, at hvis vi gør det indviklet enkelt, og bruger det, som vi også har lært med for vores nazaret, for vores barndom, for den opvækst, vi har, men bruger det på mig selv, så tror at Jesus kommer. For det har han sagt, Han vil. Og når jeg stået i de situationer, hvor jeg stået i og bedt de her enkle bønder sammen med syge mennesker, så takker de. Ikke mig, men Gud. Fordi Jesus, han kom. Og det er den måde, jeg tror, at vi som er vokset op i Nazareth, hvor det hele kan blive så almindeligt, hvor vi kan føle os fangne og elendige og sådan, kan bevæge os over i Capernaum, hvor vi siger, ja, Jesus er min Herre. Det er være at gøre de her enkle ting. og siger, jeg beder til dig, Jesus, og du må høre og velsigne mig med de ord, du selv har givet mig. Det, jeg har sagt i dag, det er, at vi møder Jesus, som han starter sine begivenheder, sin proklamation på jorden med at stille det her scenario op for os. Er jeg i den ene by eller i den anden by? Og hvordan kommer jeg derfra over til den anden? Hvordan tager jeg imod alt det, som Isaiah giver mig, når jeg føler mig fangen, når jeg føler mig fattig, når jeg føler mig blind? Det gør jeg ved at bruge det, som Jesus selv rækker til mig i sit ord og i trosbekendelsen. Lad os bede sådan. Jesus, tak, at du kom til jorden gang. Tak, at du er sendt for at bringe godt budskab til fattige. For at udruppe frigivelse for fanger. For at give syn til blinde. Og for at sætte undertrygte i frihed. Og Jesus, vi bekender for dig, at vi er nogen, der er fattige og fangne og blinde og undertrygte. Men tak, at vi alligevel må tage imod dig, sådan som vi er. Og vide, at du vil også komme til os, og du vil tilgive os, og du vil gå med os, og du vil give os din fred. Det beder vi også om, måske for os i dag. Amen.